0: De constante in mijn onderneemstever, dat ik ook aan die mensen, als ik ze adviseer leer, is entoureer je met hele goede mensen. En dat dat zit op al die lagen. Dat is zowel een investeerder als een complete onafhankelijke boardmember, die niks te maken heeft met niemand, die echt open kan praten. En en, hire goede mensen. Hire goede mensen, ik denk dat dat essentieel is.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleers en dit is de HealthNerd Podcast. Hans Constant is iemand die al lang op de lijst stond om eens wat langer de tijd te nemen en een podcast op te nemen. Maar agendaafspraken en het leven in het algemeen kwamen er steeds tussen. Tot nu. We vonden meer dan een uur de tijd en hadden een lang gesprek over ondernemen, data en impact. De rode draad in alles wat hij doet. Of het nu zijn ondernemersavontuur als founder van OntoForce force is, als de bezieler van de Belgian Health Data Authority of Agency ondertussen, of binnen zijn nieuwe start-ups Medex en Fakir. Een man met vele petjes. Maar hier spreekt hij als zichzelf. Zijn persoonlijke drive. Gewoon als Hans. Dus neem niet alles wat hij zegt als spreekbuis voor de Belgische overheid of als aandeelhouder van gelijk welk bedrijf, maar van mens tot mens. En het raakt soms diep. Het verlies van zijn zoon. Of meer recentelijk, de ziekte van een goede vriendin. Hierin vindt hij de moed en de energie om verder te gaan. Eén patiënt tegelijk. Geniet van deze aflevering van Health Nerd. Die met Hans Constant.
0: Wel, wie is Hans Constant? Inderdaad, een goede startvraag. Uh, ik zal zeggen, eerst en vooral, vieren uh, papa van drie kinderen en uh, nog altijd zeer gelukkig getrouwd met een fantastische vrouw. Uh, maar ook een zeer ongeduldig mannetje, gelijk dat ze altijd zeggen, plant een plantrekker en een ongeduldige aard die van alles te veel wil doen, parallel. Veel te veel interesses, veel te veel hobby's en uh, moeilijk te kanaliseren, zeer energetisch. Um, dus ja... Ik denk, ik had geen ADHD vroeger, maar ik had het. Ik had geen relatine, maar ik had absoluut ADHD. En dan wil je van alles doen. Dus uh, heel veel willen doen, heel veel willen verwezenlijken. Maar misschien ook teruggaan, en uh, mijn kinderen lachen er altijd mee als ik erover begin, want ze zeggen, toch niet weer, dat verhaal, papa. Maar het zit zo in mijn genen. Dus ik ben in Afrika geboren eigenlijk, in Congo. En ik ben eigenlijk met malaria geboren, dus ik ben heel ziek geweest. En... Ik weet niet, uh, mijn vader zegt dat ik was, van dat was uh, dokter Stupin, een Russische arts in Congo. En ik was een prematuur kindje dat dus malaria had en heel ziek was. En ze hebben van alles in mij gepompt. En ik denk dat daar misgelopen is. Uh, ik de, weet de, dat, uh, de Russische dokter, ja, ja, dat ze daar zware testosteron en andere zaken in mij gespoord hebben om mijn leven te houden. En ik denk dat daarvan ook is dat ik mijn, mijn oeverloze energie heb, want dat typeert mij toch. Die oeverloze energie en die passie. En dan het tweede, mijn ouders, ja, fantastische mensen in die zin, dat je ook in Congo gezien hebt. Mijn, mijn vader was echt voor de lokale mensen, vond ik heel mooi, mijn moeder verpleegster. En dan kreeg ik al zo die, die, die zin voor, voor geneeskunde. Maar ik had wel altijd een groot probleem, dat ik uh, heel veel zin had in IT. Dus ik ben zo'n gastje geweest, dat uh, niet liever die op acht jaar al in cursussen van twaalf jaar zit en de wiskundeleraar belachelijk maken door de font in het kleur van de achtergrond te zetten en zijn computer te hacken en berichtjes op het scherm te zetten dus is altijd met IT bezig geweest, ook um, ja, heel veel gesoldeerd, computers in elkaar gestoken van first on. Dus IT is eigenlijk mijn passie, en geneeskunde is mijn passie. En hoe ga je die dan gaan samenbrengen? En dan, na mijn studies, ben ik eigenlijk geneeskunde gaan studeren. Um, en dan heb ik een andere passie ontdekt, die ik wel als jarige ook had. Is, um, ja, ik heb heel veel gedaan, heel veel vakantiejobs. Ik ben, uh, ik ben gaan kruisen in cafés, ik heb industrieel reiniger geweest maar evengoed uh, in, 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 in vliesfabrieken ingepakt. Uh, dus als jonge gast wou ik al van alles hebben. Ik wou een goede koersfiets hebben, ik wou een goede stereo. Mijn pa zei, ja, gaat er gaan werken de dus, uh, ja. dus eigenlijk veel gewerkt en dan ook een andere passie gevonden voor organiseren. En dat is gestart vanuit de horeca. Ik kreeg zo'n vakantiejob in de horeca en dan begin je eerst met de frigo's aanvullen. En dan uiteindelijk sta je achter een bar en ze zien, uh, die, die doet er al, al. mijn ding is altijd gains is dus altijd kijken, wat is het probleem? Hoe kan dat sneller? En tot op vandaag nog zeer moeilijk voor mijn vrouw. Want als ik zo in een restaurant of een bar zit, het gaat niet goed. Dan heb ik even zo, maar achter een baar zo wat dingen te verbeteren. En, en, en mijn kinderen, en mijn vrouw, vinden dat niet zo leuk, want ze zeggen, ah, niet weer. Maar daar leren organiseren, ook de galabals, gekend prezes, feestprezes, allemaal die dingen. En dus je ziet, je hebt een passie voor geneeskunde en mensen helpen. Je hebt een passie voor IT en dan die passie voor ondernemen. En je voelt al hoe dat het allemaal samengekomen is met een track record. Dus eigenlijk, ja, ik ga uh, ja, ook heel graag op vakantie. Als je over mijn hobby's gaat reizen, vind ik heel leuk. Wandelen heel leuk ook. Uh, ja. Dus uh, veel zien, veel leren en dan veel doen. En dan vooral, als we dan echt naar het doen gaan, in dus het professionele aspect van Hans Constant, dan is voor mij impact belangrijk. Dus uh, ik wil dingen doen die blijven hangen. En dat gaat niet over mijn naam, maar dat gaat over je doet iets waar dat je zin hebt, waar dat je zin aan geeft en waar dat je impact maakt. Ik ga dat nooit vergeten als we dan een brugje maken naar uh, mijn professioneel leven. Ja. Nu, als ze mij aankondigen, soms in spreekbeurten noemen ze mij een drop want dat klinkt sexy. Ja, mijn vader noemde mij een probleemkind. Hè? Want na vier jaar geneeskunde had ik een café in Doverpoort, wat ik het was. Was ik trouwfeesten en zo aan het organiseren. Ja, en die zei, moet jij niet studeren, vriend? Ik zei, ja, ja, dat gaat wel. Dus eigenlijk was ik een rotslechte student. Ja, dat is niet goed dat ik dat nu zeg voor mijn kinderen, maar die weten dat. En ik was meer met allemaal zaken daarbuiten bezig. Dus in mijn vierde jaar geneeskunde in Gent ben ik gestopt. En dan ben ik overgegaan naar biotechnologie eigenlijk om, om mijn vader te pleasen, maar ook uit interesse voor moleculaire biologie. Omdat hij zei, je hebt goede punten, waarom stopte jij? Doe toch iets, want later ga je spijt hebben. En dan bij de biotechnologie, dat is ook een leuk verhaal. Heel toffe mensen leren kennen ook altijd. Alleen ik netwerk ook wel snel. Ik vind mezelf eigenlijk een introvert, maar mensen denken dat ik extrovert ben. En wat bedoel je daarmee? Ik zit heel graag alleen. Gelijk met mijn vrouw alleen, zit me op een eiland en ik ben dolgelukkig. Ik moet, niemand moet daarbij komen. Maar ik ben wel extrovert. Als ik interessante mensen dan link ik direct. Dan kan ik heel snel linken. En daar ook in die Moleculaire Biologie, professor Van Montagu was daar, en dan hebben we ook over hele leuke dingen, dan zaten we bezig over, uh, ik heb dan plantengenetica even gestudeerd, maar daar waren we plots bezig over, kunnen we bepaalde proteïnen inbrengen in het DNA van de bananen, zodanig dat de mensen die bananen eten gevaccineerd zijn voor aids, en dan zochten we naar plantresistente genen, die dan uh, zouden daarin geraken en dergelijke meer. Natuurlijk allemaal MIT en simulaties altijd erachter. En dan in mijn derde jaar doctoraat, want dan heb ik gedokterheerd, ben ik ook gestopt. Dus weer weer gestopt en weer. uh, Mijn ouders zijn leraar, dus dat is niet zo fijn voor hen. Dan stop ik telkens en dan was ik weer met andere dingen mee. Ik ga er nu ooit een keer iets afwerken. En ik zeg, ja, maar dat dat staat onder rails. Dat is weg. Die die, die trein is aan bollen, dus ik kan het volgende doen. En dan eigenlijk ben ik drie jaar consultant geweest, dat was wel leuk uh, in IT, dus dat was dan data analyst architect, want eigenlijk de IT die ik deed was allemaal als autodidact, dus ik leerde mijn eigen coderen, ik zocht van alles op en vroeger was dat nog op mijn boeken, nu gaat het al veel vlotter, maar ik had een hele stapel boeken die ik doorwurmde, alles probeerde. En eigenlijk dacht ik van verdorie, in mijn doctoraat had ik daar een tooltje geschreven dat dan plots heel veel gebruikt werd. Dat was een binair patroon van DNA dat ik uitgevonden had. Dus ik had DNA, dat zijn maar vier lettertjes in twee bits gestoken in plaats van ASCII-codes in een database. Dus mijn antwoord kwam in een seconde, omdat dat binair zoeken was. En die patronen ook, palindromen zoeken in DNA en zo, dat was eigenlijk mijn start. En dat allemaal in IT steken. Maar dan dacht ik van, ik maak dat hier in het weekend zo een keer tussen de soep en de patatten. Want eigenlijk was ik vooral met mijn DNA bezig en pcr analyse en zo. En dan werd dat gebruikt, dan dacht ik van... Damn, dat is hier gewoon uit boeken even tussendoor gemaakt, gecodeerd. En dan ben ik geswitcht om eigenlijk software engineering bij te studeren. Dat hebben we ook gedaan. Omdat ik dacht, als je zoiets maakt en wordt het wereldwijd gebruikt... dan zou je dat toch beter degelijk doen en niet vanuit de boekjes tussendoor. En dan ben ik eigenlijk uh, drie jaar consultant geweest uh, in IT. Allemaal projecten gedaan. En mijn laatste project was er eentje bij Eli Lilly in Mont-Saint-Guibert. En dan was dan eigenlijk uh, gaan kijken van... Uh, ja Um, de analyse van de bioinformatic tools gaan uitkuisen. En daar ben ik dan als consultant een aantal maanden geweest hebben ze mij uitgekocht en zo is mijn carrière dan in pharma. En daar heb ik de eerste keer in mijn leven, denk ik professionele stabiliteit gevonden. Dus ik ben daar twaalf jaar gebleven, waarom? Dat was een Amerikaans bedrijf, in Indianapolis veel geweest. En die managers daar hadden mij eigenlijk snel door. Dat was de eerste keer dat ik mij begrepen voelde, eh, professioneel. Want die zeiden, Hans, we gaan proberen elke zes, negen maanden u iets anders te geven, want dan zeiden jij gelukkig. En ik zeg ja, jij ah, begrijpt mij. En het fantastische is natuurlijk dat ik dan bij je, eerst in de bioinformatica, dan de cheminformatics, dan toxicologie, dan clinical trials, van alles geleerd heb. En zo eigenlijk de hele drug discovery geleerd heb van binnenuit. En uh, In is ook de laatste tool die wij gemaakt hebben was dan eigenlijk, en ik mag dat vertellen, dat is een, een volledige value cycle tool. Dus eigenlijk gaan kijken van waar spenderen we het geld met die 35.000 man en hoeveel medicijnen moeten we op de markt hebben, dat is dan plots economisch, om eigenlijk die investeringen te gaan verduidelijken en te gaan, te gaan confirmeren waar moeten we investeren. En dan ben ik echt in die health economics ook een tijd gegaan, een jaar en een half en daar geleerd. En zo gegroeid en heel veel geleerd. Dus dat was een fantastische tijd. En dan terugkomende naar, naar wie dat ik ben. Dus allee, um, um, ik heb ook een kindje verloren. En, en dan was ik de wereld toen al aan het rondreizen als een zogenaamde expert. Hè, the land, in the land of the blind, Captain One IS King. En dan kon ik mijn eigen kind niet helpen. En dan voelde ik van verdorie, ik ben hier al acht uur in bezig, twee dagen na elkaar zestien uur, 24 uur en ik slaap niet. Ik zoek, ik google clinicaltrials.gov, uh, synoniemen vinden van die ziekte, kijken of er geen in de buurt zijn, zijn er ooit al ergens geen panels geweest, enzovoort, enzovoort. En dan vonden wij wel de leuke dingen, en dan dacht ik van... De mensen die het niet kunnen, how about them? En dat is eigenlijk de insteek geweest, dat ik zat dan toch thuis een tijdje, als je zoiets meemaakt natuurlijk, dat was wel zeer impactvol familiaal. En ja, s'avonds kon ik niet slapen, dus ik ben gewoon beginnen coderen. En dat is eigenlijk het begin van het verhaal dat jullie ook kennen, Unto Force. Daar ben ik nog altijd een zeer fiere founder van een prachtig verhaal. En dat was eigenlijk van, hoe kunnen we al die data makkelijker bijeenbrengen, zodat mensen sneller iets vinden en degelijker iets vinden met die semantische laag, dat is dan een technisch aspect. Dan heb ik tien jaar in het Ontenforce-verhaal, elf jaren gedaan. Dan ben ik daar weggegaan naar, naar het scale-up-verhaal. heb ik daar gezegd van, ja, kijk, die patiënt, die innovatie staat centraal. En andere mensen deden veel beter het CEO-verhaal dan mezelf. Want ik ben de founding CEO, de innovator, de, de inspirator. En op een zeker moment moet je rinsen en repeat en moet je schalen. Dat, dat zijn andere mensen hè, die dat beter kunnen. En dus daar ben ik dan aangeland, februari, en dan heb ik een, een tijdje, ja inderdaad, dan was ik on the market. Eerst en vooral had ik mijn vrouw beloofd van een tijd niet te werken, uh, maar die lachte allemaal met mij van, uh, ik ken u goed genoeg, hè. je bent een nozelaar. En uiteindelijk heb ik wel wat werkjes gedaan, dat was wel leuk, er waren eindelijk een paar dingen in het huis die afgewerkt waren, een keer een goot die deftig opgehangen was en zo, want dat hing daar ook al zes jaren. En dan, uh, ja, dan kreeg ik wel veel telefoontjes en dan had ik eerst een hele interessante aanbieding, ik vond dat zeer interessant, van grote pharma uh, en dat was dan in headquarters, dus dat was Amerika of in Basel en dan, dan was het eigenlijk voor globaal mee te helpen om de data science uit te bouwen. Dan dacht ik van fantastisch, want daar heb je middelen, daar heb je grote bedrijven, kun je fantastisch doen. Maar daar ook weer een gevoel, de familiale aspect, en mijn vrouw is eigenlijk de slimme madame, die zei tegen mij, maar, je kunt dat niet, jong. je kunt niet in zo'n groot bedrijf, je kunt dat niet meer aardig, je bent ondernemerschap gewoon, je zijt snelheid gewoon, je beslissingen, snelle beslissingen gewoon. En dan heb ik uiteindelijk die job niet gedaan, ik zat echt in de laatste rondes van, van twee bedrijven om dat te doen, globaal, heb ik dat niet gedaan. En dan een ander aspect was dat bepaalde mensen in de politiek, en ik ga de naam noemen, Brieu van Damme, had ik altijd leuke contacten mee, en dat was nog tijden van kabinet de blok, en die had gezegd, Hans, er is hier een project, uh, wij moeten niets doen. Je weet dat die European Health Data Spaces eraan komen en België ze daar aan het positioneren. En er is hier ergens een visie nota. kun je daar eens naar kijken. Oh, ik zeg natuurlijk, brieven met veel plezier. En dan ben ik naar binnen kijken en ik vond het fantastisch. Ook mij gaan verdiepen in die European Health Data Spaces, wat komt eraan? En ik was daar eigenlijk direct wel redelijk verliefd op, op uh, wat dat ze toen op dat moment nog de Health Data Authority noemden. Hè? Want eerst was het de HDA Health Data Authority. En dan heb ik mijn advies gegeven, mijn rondes gedaan, stakeholders, geïnterviewd. dan een werkpakket, omdat ik zei van ja, een visie nood is één, maar hoe ga je dat omzetten? Niets werkend. Heb je de capacity? Hoe ga je die capacity bouwen? En dat is niet, capacity is niet alleen servers en frameworks en software, maar is ook de mensen. Hè. En ja, dat advies is uh, dan in die mate geëvolueerd als ze mij vroegen om programmanager te worden van de HDA, dat heb ik dan eigenlijk fulltime, zo goed als fulltime opgenomen in februari vorig jaar. En daar zit ik nu nog altijd in, dus dat is denk ik 80% van mijn tijd, maar 80% van mijn tijd is nog altijd... Uh, 200% van anderen in tijd, dat is ook een probleem dat ik heb. En, daarmee, en dat, dat is een fantastisch verhaal, omdat ik eigenlijk... Um, weet je wat? Veel mensen klagen aan de kant. En nu had ik eigenlijk eens de kans om in het systeem te zitten. Uh, ik wil het niet negatief noemen, maar ik dacht zo van... Ah, ik ga nu een keer in die Death Star gaan kruipen en ik ga daar een keer in gaan zitten en, en, en dingen proberen te veranderen. En dat is redelijk goed gelukt, uh, in die zin. Dat uh, de Health Data Agency is gestart eigenlijk uh, vanuit die visienota en met alle stakeholders van het veld. En dan uh, de founding fathers van die Health Data Agency zijn dan eigenlijk uh, Rizif, Sianzano, KCE, de VOT en de VAG, hè, on- onder de hoedanigheid van het kabinet die dat wilde. En dan zijn we dat we gaan uitbouwen. En eigenlijk, ja, um, ik zei het net, ik heb die job in een grote farma niet aangenomen, omdat dat een grote tanker is. Uh, en als je naar links wilt gaan, ja, die boot wil dan wel naar links gaan, maar dat duurt een tijd. Die blijft even rechtdoor varen en al die mensen met een akkoord zijn om naar links te gaan, en andere snelheden, en je kan je boom niet verkleinen om door een smal kanaal te gaan. En nu kan ik de analyse maken. Ik heb dat ooit in, 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 in een talk gedaan. Ik heb aan ChatGPT gevraagd van, maak mij een een beeld van een loodsbootje dat vijf tankers moet gaan sturen. En die vijf tankers zijn die vijf instituten. En, en de HDA is dat loodsbootje dat daartussen vaart. Maar ja dat, is, ja, dat is mission impossible. Ik weet, vorig jaar in juni was er een uh, prinselijke missie naar, naar de US. En dan heb ik op een panel gezeten en de HDA toegelicht. en... Ik ga dat eigenlijk niet vergeten, omdat dat was super interessant voor de mensen op de eerste rij en daarna. En die zeiden van Hans de passie en hoe je dat vertelt is fantastisch. Maar dat gaat nooit werken, je zijn aan een ozelaar. En dan heb ik zoiets van, Allee, waarom zeggen de mensen dat? Dat waren politici, dat waren topondernemers. Je kent die Prinsencommissies uit de Beaumont een beetje. En dan dacht ik van, hoe moet ik hier verder doen? Hoe moet dat verder gaan? En ik heb er toch in vastgebeten en doorgedaan. En het leuke was, die wet is geland in februari. De Half Data Agency is opgericht. Daar ben ik toch wel heel fier op, samen met het team. Want natuurlijk, ik ben juist maar een radertje in het netwerk, En Laat weerlijk zijn. Hè. Dat, uh, vanuit al die instituten werken experten mee. Dat zijn data-architecten. Dat zijn experten rond data-requests in het kabinet ook. Uh, dat zijn de chief data Officers, maar ook de sponsors. Hè. Die, die zijn ook mee. Dus, dus eigenlijk, al die mensen zijn gealigneerd... We hebben ook een hele mooie filosofie neergepoord voor de Health Data Agency, die, die toch wel in de EHDS-community zeer geaccepteerd wordt. Dus daar kan ik misschien zelfs op doorgaan. En dat is nu lopende, maar daar ook weer... Ja, ik, ik heb altijd gezegd, ik ben niet de programmer van de Health Data Agency, maar ik ben de programmator voor setting up de Health Data Agency. Ik zet graag een trein op de rails en als die begint te bollen... Dan heb ik geen burn-out, want dat denken mensen. Ik heb nog nooit een burn-out gehad. Mijn arts zei ook dat ik, ik heb een boor-out heb. En ik wil dat niet verkeerd, maar ik ben de innovator. Ik moet nieuwe dingen en gadgets hebben. En dan, als dat begint te lopen, dan, dan is dat voor mij heel moeilijk om, om daar nog BB's in te zijn. Dus dat is ook de persoon Hans Constant. Dus je moet vooral je zwaktes kennen en je sterktes. En dus nu staat die trein op de rails, die begint te lopen. Dus we zijn nu inderdaad bezig met een leidend ambtenaar of een leidend ambtenaar ad interim. We gaan dan de handover doen, we gaan die opleiden, we gaan die ondersteunen. Er is al een team, een startteam van consultants. Die consultants moeten nu allemaal vervangen worden door mensen die statutair zijn of ambtenaren. En nu moet dat beestje onder rails komen. Hè? En, uh, dat gaat dan nu embedded binnen de foto's, De Health Data Agency is een instituut binnen de foto's, Dus nu begint die trein te lopen. Die is aan het bollen. Ik ga niet zomaar als kapitein van die trein springen. Ik ga de nieuwe chauffeur uh, heel hard begeleiden waar nodig. Maar als die mij niet nodig heeft, dan vind ik dat eigenlijk fantastisch. Dus mensen vragen mij, Hans, wat is succes voor u voor de HDA? En ik zeg dat ik niet meer nodig ben persoonlijk. Want dat betekent dat de mensen het overnomen hebben en dat ik iets anders kan doen wat ik leuk vind. En het tweede succes is natuurlijk van, ja, dat dat instituut eigenlijk, eh, het radernetwerkje is tussen alle data in België met gezondheidsgegevens en dat die dat versnelt en verbeterd is, secundair gebruik van dat hier En dan nu, om af te ronden met deze hele lange intro over de persoon Hans Constant en uw eerste vraag, um, ik ben ook met een paar starters bezig, dus dat was eigenlijk, dus één was binnen zo'n groot bedrijf, omdat ik eigenlijk die twaalf jaar bij Eli Lilly toch wel heel gelukkig was, hoor. Natuurlijk met veel frustraties, maar ja, ik leg dat bij kinderen net, als ze studeren ook. Ja, het is, werk is niet altijd allemaal fun, hè? Uh, dus er zitten ook stukken in dat je niet graag doet die je ook moet doen. Um, dus ik heb twaalf jaar en dan dacht ik van, mm, in een pharma zo, met die budgetten en die mogelijkheden, wat je ziet in data, iets kunnen doen, dat, dat is toch ook wel impact, denk ik. Als je dan echt medicijnen kunt accelereren in die pipelines en, en daar gigantisch veel mensen mee kunnen helpen, ja, dat, dan, dan ben ik zeer gelukkig. De HDA is op pad gekomen dat is aan België op het pad zetten. Dat vind ik eigenlijk heel leuk. Uh, ook allee, hoe fantastisch om te zien dat bij het kabinet uh, de minister uh, Nick Marley... Ik heb ongelooflijk veel respect voor Nick Marley als e-half-advisor... ...dat hij verwezenlijk doet, dat hij blijft met zijn grenzeloze energie op pushen. En de HDA is maar één project. hij heeft er zo verschillende... ...dus uh, I don't want to have his job, Nick, je weet dat... Maar dat is fantastisch dat die mensen er zijn en pushen. Uh, natuurlijk, de systemen zijn de systemen, dus daar, moet, daar moeten we mee leren leven. Dus in de FOT werken voor mij is moeilijk, omdat ik een zeer ongeduldige persoon heb die, die vrij veel autonomie en snel wil gaan. En dat werkt minder, uh, maar dat ligt aan mij, dat ligt niet aan de FOT, laten we duidelijk zijn. En die tankers kun je niet iedereen van boord gooien als enige kapitein, zowel in de machinekamer zitten als van boven. En dat, dat gaat niet, hè. Dus het is inherent aan het systeem, ik wil dat toch verduidelijken. En dan, uh, in parallel, was ik bij iMac iStart. En uh, ja, ik ben, die initiatieven in België vind ik eigenlijk fantastisch. Ja, BioHealth Innovation, eh, uh, ja, je hebt InforCare, je hebt uh, iStart, je hebt andere zaken. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik in een paar van die bedrijven investeren, nu dat ik dat kan. Uh, misschien moet ik daar ook adviseren. Dat doe ik met veel plezier. Uh, nu, toen dat ik naar jullie heb, heb ik nog de, een start-up gebeld, een half uur, die een beetje in de problemen zit. Ik ga ze niet vernoemen. En het zijn een dertiental start-ups die ik help. En dan proberen te adviseren over sales, over investering, dilutie, exits, uh, founders die niet overeen komen. Uh, te veel focus op tech, te weinig op sales en tractie. Uh, die product market gaan vinden vroeg genoeg en niet later. Dus dat doe ik ook heel graag. En daar help ik nu ondernemers bij. Um, ja, een dertiental bedrijven op dit moment. Ik weet niet dat ik dat of dat ongelukkig of gelukkig al dertien komt, want het zijn er dertien. En dan Aard van het Beestje, uh, ondertussen drie nieuwe uh, bedrijfjes opgericht. Uh, eentje heel belangrijk, en dat gaat nu in september meer en meer naar voren komen is Fakir. Uh, Fakir is een nieuwe start-up waar we inzetten op uh, gezondheidszorg weer, hoe dat we daar gaan helpen. Dus als echt de patiënt centraal zijn eigenlijk de burger, en te helpen om die data die, die overal zit uh, vanuit de burger ook zeer ge- gebruiksvriendelijk te maken voor de burger, en als daar burger dat wil, met een mooi vorm consent, ook voor secundair gebruik, naar de toekomst, maar eerst en vooral de burger. Daar is het echt het primaire, terwijl HDA's het secundaire. Dus één. een ander leuk bedrijfje, dat is uh, met uh, Medex uh, Health. Uh, dat is een nieuw bedrijfje met Peter Hellings. Uh, dus Peter is dat opgestart als een uh, professor, dokter in de Universiteit uh, van Leuven. En die zei Hans, wat is met mij praten? We hebben elkaar leren kennen en, Ik ben verliefd geworden op zijn project. Er is daar ook een kleine investering in gedaan, omdat ik het zo fantastisch vind. En dat is dan een start-up die werkt rond uh, premium second opinions. Gisteren zat ik nu toevallig nog op Wechter. Ik ben ook eens gaan kijken, dus uh, ik geniet ook nog van het leven. En daar was iemand op krukken van vrienden en, 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 en dan zie je weer van problemen. En dan, dan zegt hij van ja, maar ik zit in een goede ziekenhuis. Maar ik zeg, heb je al eens gedacht aan een second opinion? En dat bedoel ik niet verkeerd. Hè. Sommige artsen hebben toch wel een tunnelvisie en zijn enorm in die guidelines. Allee, je hebt een fantastische podcast gedaan, Tom. Ik denk aan die, die van Servace Benger. Dat is echt, de artsen zijn wandelen, workflows en ik voel dat zo hard. En dan zie je van ja, maar heb je al eens gedacht? Wat dat de oorzaak zou kunnen zijn, in plaats van telkens misschien de verkeerde therapie te kiezen, zit er iets onderliggend dat je niet gezien hebt? En zo'n zaak, ja, dan denk je van waar moet ik terecht? En dan is zo'n second opinion, dus uh, dat is Medex tot dat is een bedrijfje waar dat we eigenlijk uh, premium second opinions gaan geven. Om dan te zeggen, binnen de twee, vier weken willen we eigenlijk een topexpert in de wereld eens vragen van is de huidige diagnose de juiste? ja of nee, indien ja, dan doen we verder, en is alles goed, of kan ik nog wat... Nee, dan wat zou de diagnose kunnen zijn? En dan wie is uw local healer om te helpen? En dat zijn echt peer-reviewed mensen, toppers, om daar snel bij te geraken, om mensen die een beetje, zal ik maar zeggen, in een sukkelstraatje zitten te helpen. En wat we daar vooral willen doen, en dat is mijn passie, één... Kunnen we met data mensen genezen? Dus met de data science component gaan we dan u zeer snel matchen met de peer review. Die gaan we dan een netwerk koppelen dat je die hebt. Hè, dat je eigenlijk via data science eigenlijk de juiste expert wereldwijd vindt om jou te helpen. En het tweede is over consumptie. Dus door met die experten te praten hebben wij gezien dat uh, die guidelines, waar Servaas ook over praat, dat je ziet van mensen zijn gewoon om het gewone te doen. Maar als er dan een afwijkende patiënt is, dan wat doe je dan? En dan zien we dat er veel over consumptie is, dat er te lang gewacht wordt, de huidige therapieën te lang uitgemolken worden, dat de verkeerde therapieën... En dan, dan met die experten zou je dus een overconsumptie in kaart kunnen brengen van er zijn nieuwe zaken die wel werken, kunnen we die sneller doen, hoeveel dagen kunnen we gaan winnen en zo. Dat is één... Dus dat is eigenlijk in een uh, nutshell, zeggen ze, maar ik zal ze ook ook nutshell noemen: uh, mijn leven en wie dat ik ben. Dus gepassioneerd bezig met healthcare. Uh, twee, twee zaken: kan dat mensen helpen? Kan dat uh, data save lives? Kan dat mensenlevens Data: ik geloof daar keihard in. Uh, ik noem mij soms een dokter, dus één. En het tweede, dan uh, kunnen we dat in het grotere plaatje bekijken van health economie. Uh, hoe kan dat uh, onze belastingen mogelijk verlagen? Hoe kunnen we die health economie efficiënter gaan maken? Dat zijn mijn twee grote drijven.
1: Het verhaal dat je net vertelde van het verlies van jouw zoon. heeft als mens ongelooflijk veel impact gehad, kan ik mij uh, inbeelden. Mm-hmm. Heeft jou dat gevormd tot de ondernemer die je bent? Of was je sowieso wel ergens in je traject, of het nu door je ADHD was of iets anders, ondernemer geworden?
0: Dat is een goede vraag. Heeft het mij gevormd? Waarschijnlijk niet. Heeft het op bepaalde knoppen gedrukt die niet ingedrukt waren? Absoluut wel. En ik denk dat dat is... Uh, Toen ik bij Ilha Lili werkte, moest ik ook al veel spreekbeurten geven. En dat was over intrapreneurship. Dat is trouwens een leuke anekdote voor iStart. Ik heb Sven de Klein, waar ik ook gigantisch veel respect voor heb wat ze doen. Ik heb Sven leren kennen voordat hij bij iStart was, als hij nog les gaf. En dan gaf ik les over jullie entrepreneurships Dus we hebben elkaar eigenlijk in de klas leren kennen. Hè, waar ik die zotte intrapreneur was uh, met uh, Amerikanen geschoolde roots. En daar plotsen eens aan, aan, aan leerlingen in de school, ook in de Antwerp Management School, kwamen uitleggen. Dus dat is één. Dus het zat er wel altijd in. Eh, ook bij Ila Lili hebben ze altijd gezegd, Hans, wij moeten nu helpen, wij moeten nu voeden. En, en, en jij vindt die van, dus ik heb innovatie daarmee geleid en zo, dat was, was altijd heel leuk. Dus het zat er in dat entrepreneurship. Het probleem was, ja, eh, ik zal een paar anekdotes, dat leuk in een podcast en whatever, ik ben een zeer open persoon. En dat is misschien ook, Hans, constant te open, te transparant. Uh, maar ik zal mijn schoonmoeder quoten als ik de switch gemaakt heb als ondernemer, en die zijn, zijn een domme kloot zei ze. ze, had zo'n mooie job ik had zo veel tijd voor je familie ik sport te veel, en, 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 en ik reis de wereld rond, en ja, je hebt dan een secretaresse in de US, je hebt eentje in Europa je hebt iets in Azië, dus alles was geregeld De vluchten. Je moest niks zelf doen. Alles lag klaar en, en was je vlucht een keer niet gehaald, hop, gaat een ander en alles was klaar. Je hotel was geregeld. Uh, je hebt een mooie auto, je hebt een accident met je auto, je hebt direct een nieuwe auto hier. Allez. Dus je zit, wat ze dat noemen, in die gouden kooi. En ik had veel mogelijkheid, ik kampeerde zeer rot. En dan plots inderdaad maak je dat mee en, en je maakt iets. En eigenlijk is het, door, dat was toen nog IBBT, hè? dat was nog voor het I-Start gegeven. En eh, dan zei ze, Hans, ah, je moet ondernemer worden. En toen ik dat, ik dat meegemaakt heb met mijn zoontje inderdaad, zei ik van, ja, inderdaad, dat ondernemerschap, wat is dat eigenlijk? Want ik wist dat niet. Eh, we hebben het eerste geld opgehaald met Ontefors. I didn't have a clue. Eh, die term sheets, ik keek een keer in de dogen en bij mij was een handshake belangrijk. Ik had wel advocaten, ik was niet zo, zo naïef, maar toch redelijk naïef eigenlijk. En dus dat heeft wel op knoppen doen drukken. Um, dat was één omdat ik plots zag van, Verdori, soms gaan we te veel weg van de kern, zitten we te veel in management en, en projectmanagement, zijn we te weinig bezig met, met uh, wat dat ze dan noemen, de why hè, van Simon Sinek, waarom doen we dit? En ik was daar, bij Lily had ik die passie ook, maar niet zo diep en zo direct. En eigenlijk door, door, door wat ik dan meegemaakt heb, inderdaad, met mijn zoontje, maar ook rondom mijn mensen, heeft dat toch een acceleratie, heeft dat een paar knoppen ingedrukt en, en dan zeiden ze, en Hans, ja, je moet ondernemer worden en we gaan je ondersteunen en we gaan je helpen. Ik had er wel wat schrik van hoor. Ik had wel wat buffer opgebouwd, met mijn vrouw, en hebben we hebben daar lang over gepraat. En ja, je zag die tool en ik dacht, als ik zoveel mensen sneller kan hebben, dat ga ik doen. En ik ga nooit vergeten, ik was met de toenmalige CIO van, van Eli Lilly, Mike Heim, en, en ik zag die zo om de drie maanden. En die zei tegen mij, Hans, you will be worth to Eli Lilly more outside Lilly than inside Lilly. En, en dat, ik weet nog, op die vlucht terug, bleef dat in mijn hoofd hangen. En ik zei, ja, misschien moet ik toch ondernemen, misschien moet ik toch die stap nemen. En dus eigenlijk die persoonlijke drive samen met het feit dat je toch misschien dan die opbouw gedaan hebt van maturiteit en kennis om dan toch een goede ondernemer te worden, heeft mij heeft doen springen. Dus eigenlijk die CIO en het gebeuren daarbij, plus dan ook uh, de mensen van iStart uh, hier praten en gezegd van ah, dit kan misschien iets worden, dus de, de samenhang daarvan heeft mij doen springen.
1: En is er voor jou een constant te vinden in al je ondernemersverhaal, of het nu on-to-force of vaker of medex is dat data, is die, die patiënt als drijfveer, uh, is het dingen in gang steken, impact hebben? Zit daar een rode draad in?
0: Ja, ik denk impact hebben is voor mij de belangrijkste. Ik denk als je zoveel geloof achter je schaart, uh, dan kun je heel ver geraken. En geloof zit in vele lagen. Dat zit in die founders die rap schakelen, die in je geloven, die geld vrijmaken om je droom te verwezenlijken. Dat zit in de mensen die je hired, die de extra maal gaan. Um, in het begin van Antofaus heb ik toch wel wat fouten gemaakt. Dat doen ze dan het typische leergeld als ondernemer, als first-time entrepreneur, dat je te snel te veel consultants gehad hebt, um, niet genoeg uh, gemanaged hebt op de core, te veel vertrouwen gehad hebt in mensen. Uh, maar de constante daarin is die drive, iets zien en, en dat willen verwezenlijken en dan eigenlijk de juiste mensen rond jou scharen. Hè? Dus ik denk uh, de kunst is van, van hele slimme, hele goede mensen rond jou te scharen. En dat is wel die constante. In het begin ook allee, uh, bij, bij Unterforce, uh, gelijk naar Philippe Patijn bijvoorbeeld, die is nu mijn co-founder bij Fakir. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn gigantisch slimme mensen die ook een enorm ethisch kompas hebben, die een drive hebben, een kunst. Ja. Die mensen, je hebt fantastische investeerders, ik denk aan dat niet rekenen. Uh, Luc Votrein, misschien minder gekend. Luc, ik ga je toch noemen, ik weet dat je dat niet graag hebt. Maar, maar dat, zijn, dat, zijn, dat zijn mensen die in je geloven die u steunen die, die, die je ook altijd mag bellen die altijd gaan heel eerlijk tegen jou zijn dat ook uh, dus eigenlijk de constante in mijn ondernemerschap, dat ik ook aan die mensen als ik ze adviseer leer is entoureer je met hele goede mensen en dat, dat zit op al die lagen, dat is zowel een investeerder als een complete onafhankelijke boardmember die niks te maken heeft met niemand die echt open kan praten en, en hire goede mensen hire goede mensen, ik denk dat dat essentieel is
1: is voor jou de mens in de onderneming belangrijker dan wat de onderneming doet? Bijvoorbeeld als er iemand contacteert, en er zullen er veel zijn uh, die je contacteren, maar ik zit met een ideetje in, en honderden goede ideeën. En waarom zeg je op een bepaald moment, ja, ik ga me hiermee achter committen. versus één idee of een ander?
0: Dat is ook een goede vraag. Uh, ik heb die vraag al een paar keer gehad. En inderdaad, ik krijg veel vragen en ik denk dat ik Eén tot twee start-ups per week spreek, nieuwe. En, en uit die start-ups probeer ik er tien te volgen. Ik zit nu aan dertien, dus ik wil het naar, naar beneden halen. En daar zit vaak hier Medics, die bij. Um, wat drijft mij? De persoon is een start. Ik vind ethisch kompas, correct zijn, eerlijk zijn. En eigenlijk heb ik die, die, dat geleerd op MIT, toen dat ik ooit in het begin uh, in Boston was met OntoForce. Dat moet helemaal het begin geweest zijn, dat is 2013. Je weet, Monteforce haalden we alle prijzen binnen. Ik denk ook omdat wij... De pitch was de pitch. Ik moest daar nooit niet zo maken. Dat was gewoon een foto van mijn zoon. En daar starten het. Dus dat was, ik moest daar niet over nadenken. En ik had het geluk dat ik een farmachtergrond had. Ik had het geluk dat we goede investeerders hadden. Ik had het geluk dat we goede technische... Ik had het geluk dat ik data science kende, die moleculaire biologie. Dus ik denk dat wij daarmee vlot pitchen. economisch was ik ook wel goed mee. Maar waarom kies ik dan wie help ik, wie niet? Ik denk eerst en vooral de persoon. Dus de drive, de passie... En ik heb zelf eens in een shark tank gezeten, bij top investeren dat was van, van MIT uh, in Boston, een shark tank, en wij hadden die gewone met en dat was zo een persoon waar dan niemand kon bijgeraken. En, en ik, ik zat daar toen bij en ik zei, waarom, ik stelde hem dezelfde vraag die hij mij stelde, waarom zou jij in ons investeren? En hij zei, Hans, there are three important things. En hij zegt, first and for all, excellence. He, zegt hij, ik zoek excellentie. Dus als je mij zegt, ik ga mailen, dan mail je. Als je dat niet haalt, dan stuur mij een klein WhatsApp-berichtje van ik heb niet gehaald om die reden, maar doe dat geen drie keer. U mails, dan moet je niet te veel typos staan. Als dat typos staat, dan zegt dan, ik heb dyslexie, ik schrijf typos, sorry, en ik zal het laten corrigeren als het een officiële mail is. Als, u, als je zegt, ik heb een codebase, dan moet je die instant kunnen geven. Als ik 600 pagina's aan vragen stel, moet je die niet allemaal beantwoorden, maar zeg dan, die 10 kan ik u morgen beantwoorden, die 20 komen overmorgen. Uw code moet goed zijn. Uw mensen moeten goed zijn. Lieg niet. Zij open. Ik, ik wil geen verrassingen hebben. En dat is die excellence. En het tweede, dat is hij zei... En de second thing, Hans, is greed. En, en ik zeg, wat u je? Hij zegt, ja, zegt hij, wij... En dat waren natuurlijk nog de angel Investors, maar dat is iets anders in Amerika dan hier. En hij zei, greed, zegt hij, ik moet geloven dat je een nieuwe unicorn wordt. Ik moet geloven dat als ik u miljoen geef, dat dat 100 miljoen kan worden. Zegt hij, ik weet dat niet waar is, maar ik moet geloven. En dat is die greed. Um, eigenlijk, uh, ze willen dingen verwezenlijken, ze willen die impact zien. En het laatste was fun. En hij zei, ja, ik moet me amuseren, zegt, als ik, 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 ik voel je passie, zegt, ik vind dat fantastisch. Ik zit met een smile op mijn gezicht als ik naar je kijk, ik zou je papa willen zijn, zeiden. En En dat is die fun, hij zegt, ja, f, wij moeten ook plezier hebben met u, He, dan, dan, dan moet hier iets aangenaam zijn. En en dat heb ik bijgehouden, dat is bij mij ook een beetje, als ik praat met mensen en ondernemers, dan kijk ik van, is is dat excellent, doen die mensen, zijn die correct, en iedereen dropt een bal een keer, als je tien balkjes in de lucht hebt, is het moeilijk als ondernemer, maar die excellence zoek ik, dan zoek ik eigenlijk die greed, maar als angel heb ik heb een paar keer geïnvesteerd, een paar keer goed, een paar keer minder, maar eigenlijk ben ik daarvan afgestapt, dus ik wil investeren in mijn eigen bedrijf, ben er een beetje egoïstisch in geworden omdat als boordmember zit je soms te ver af, kun je niet gaan sturen en dan luisteren ze niet en dan staan drie maanden en dan zie je het geweerd en, en je hebt daar zo geen vat op. Dus dat vond ik niet zo leuk. Um, dus, dus daar, greed is bij mij niet, maar greed zit bij mij in die impact. Ik moet zien van, daar dat is hier echt wel een goed verhaal. Hier geloof ik in, hier kunnen mensen mee helpen, hier kunnen echt impact vrezen. Dat is als tweede dat ik zoek. En dan heb je die fun factor, hè, dat je een klik hebt met mensen. gaan niet graag samenwerken mensen waar je je niet goed mee voelt. Hè. Ik bedoel, allez, als je kunt kiezen, kies dan de mensen. Dat gaat dan toch niet. Hè. Never try to convince the skeptics. Stay with the believers. En dat is daar ook. Hè. Die fun is belangrijk. Dus eigenlijk zoek ik daarop. En dan natuurlijk komt het altijd healthcare en data. Als ik iets zie van data, artificiële intelligentie, healthcare, ja, dan, dan, dan klik je op de juiste knoppen bij mij. Dus zo kies ik eigenlijk op die vijf aspecten.
1: Wat is... De meest gestelde vraag of jouw eerste advies, als je ergens een start-up adviseert, is dat, zit daar ook een constante in te trekken?
0: Ja, eigenlijk iets waar ik zelf ook in gefaald heb in het begin. Uh, ik durf dat heel eerlijk zeggen en de investeerders weten dan, zullen dat met een kleine glimlach uh, erkennen. Uh, maar dat is de focus on sales. Dus ik denk, allee, er wordt veel ge- gepalaverd over product-market fit. Mijn definitie is heel simpel. Als heel veel mensen of bedrijven snel, heel snel, Heel veel geld willen betalen, dan heb je de product market fit. Als je bovenaan die stapel ligt. Uh, dus gelijk nu ook al, ik heb nu het bedrijf nog telefonisch en ik zeg, ze zijn bezig met een mogelijke exit omdat ze het niet meer zien zitten. Ze zijn bezig met fundraising, maar ze dilueren te veel. Dus die twee founders zitten nou van, ja, is het op de kool nog waard? En wij zitten hier niet dagelijks te werken. Ze moeten dan een paar mensen laten gaan. Uh, en klanten, ja, ze schalen niet. Uh, wat moeten we doen? En eigenlijk, mijn eerste advies is: van... ik heb het letterlijk gezegd daarnet, nou juist is. Focus op 10 tien klanten, tien klanten die elke miljoen recurring kunnen halen. Je zei, een bedrijf, ik ga het niet benoemen, maar van 10, 20 man, en nu 20, 30, maar ze zijn al afgekomen. En ik zeg, kijk wat je kosten zijn met die 20 man, met die overhead. En maak dat je echt wel 10 bedrijven hebt. Als je dan 2, 3 miljoen kosten hebt, dat je dan 3 hits kunt. Want dan, dan ga je goed zijn. Plus, je moet die scoren. De sales, en ik heb dat geleerd door iemand die ik ook ga vermelden, die gaat dat niet horen, maar Chris Fiddick was voor mij een fantastisch. een Amerikaan in Bosna is eigenlijk de eerste echte goede sales director die ik ooit tegengekomen ben. En die zei, Hans zegt, de founders zijn de beste sales. Maar jullie als founders, jullie prostitueren jullie zelf. Je wilt het altijd bewijzen en tonen dat je gelijk hebt, dus je verkoopt het voor niks aan de prijs, je doet het af. En twee gezet aan technisch, en je wilt daar direct met het team gaan bewijzen. En hij zegt, sales is sales. Hè. Dat is, dat is niet... Founders zijn goed in sales omdat ze door en door kennen. Ze kennen de visie, ze kennen de cijfers, ze kennen de mensen. Ze weten wat ze met een board kunnen doen en niet. En eigenlijk, dus het advies dat ik geef is focus op die sales. Dat is zo belangrijk. Dus nu ook, neem 10 klanten, pak een funnel van 20, ga naar 10 en probeer daar twee van te closen. Als je die twee aan 2 miljoen recurring kunt closen, dan gaat al de rest volgen. En ik denk dat te veel mensen, de zijn met, uh, te veel founders, te veel zijn met fundraising, met hun co-founders, de dilutie. Je uh, hebt dan drie founders. De ene is ingestapt omdat hij geld heeft, maar doet niks. De andere werkt zijn een nikkel af, maar luistert niet. En de ander zit er aan de zijkant zo wat team te managen of wat, wat te ontwikkelen. Dus cohesie in het team en focus op sales. Dus eigenlijk zo snel mogelijk de founders in die salescyclus krijgen en dan een sales support die het proces nog volgt. Ik denk dat dat cruciaal is, om die product market fit naar voren te trekken.
1: Is dat iets wat je merkt bij de gemiddelde Vlaamse start-up, dat wij te product-focused bezig zijn? Te veel. Oh. Er is altijd wel een nieuwe release en altijd wel een nieuwe functie die je nog wil bijschrijven.
0: Maar ik denk niet dat dat Vlaamse is, dat dat zelf Europeaans is, als ik dat mag zeggen. Dus dat zie ik wel eens. Dus in Amerika kunnen ze met twaalf slides 2 miljoen ophalen. Maar nu was er in Frankrijk Mistral, moet je maar eens bekijken. Ja, die hebben een gigantisch verdienst bestaan, vier weken. Dat We zijn natuurlijk de naam van de fans, maar ik denk je hoe kan er zoveel geld voor die waardering ingaan? Hoe... Is dat juist? En voor mij zijn dat bubbels toch. Maar ja, ik, ik, ik gun ze het wel hoor. Dus ik ben daar niet avers tegen. Hè? Mijn persoonlijke mening een heel stuk, een groot
1: stuk FOMO bij een aantal investeerders. Ja, hè.
0: absoluut, absoluut. Dat is één. Maar dan terugkomend op je vraag. Ja, ik was ook zo. Hè, de eerste twee, drie jaren van Ontiforce was ik met Inversional, Inversional Functional Semantic Relations bezig aan dat uit te leggen. ik dat zo fantastisch vond. Maar iedereen zat te kijken van Hans, uh, whatever. Uh, en eigenlijk moet, moet je dus teruggaan op die core en die sales. En ja, we zijn te productmakend. Volgens ons in Amerika zie je pitches met 12 slides, ze dus halen 10 miljoen op. En wij durven die pitches en zeggen: ja, 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 gaat gelijk, dat is juist, ik moet dat nog doen. En dan keren ze een maand terug en dan komen ze terug, hebt ontwikkeld. Dus we zijn veel te conservatief erin. Ik denk dat de balans in het midden is. Dat is ook een anekdote op MIT die ik gehad heb. We zijn eens uitgenodigd in een panel met vier start-ups. En de eerste start-up had 150 miljoen opgehaald, de andere 120, de andere 80. En dan kwam Montafors. En we wij hadden nog harm, 1 miljoen opgehaald. Dus ik zei zo letterlijk van, ja, ik zal mijn stoelen hier leegmaken en praten maar met die drie, ik ben weg. Maar die prof van MIT zinnen dan zijn en die heel gerenommeerde boeken in, in geschreven heeft, die zei, nee, Hans, je moet blijven, zegt, want ik wil een punt maken. En eigenlijk het punt dat hij maakte, en dan ga ik u vragen die eigenlijk een negatieve connotatie, een positieve connotatie geven. En wat bedoel je mee? Die scratchen en zeiden dan, die bedrijven, hoeveel klanten hebben die die van, wow, we zijn daar niet mee bezig, we hebben geld. Die in twee ja, één Ah, maar dat is nu een maat die geïnvesteerd. Ah, ja, nee. en, en jullie hebben vier klanten. Dus één miljoen vier klanten zijn geen klanten. En dan product. En die zeiden, ja, nee, we zijn begonnen. Hè. We moeten nog beginnen, we hebben juist geld opgehaald. En wij hadden al een product. En het punt dat daar gemaakt werd, was, uh, look at Europe. Eh, in de US, uh, het is veel inflation, te veel pitching. En pas op, moeten dat ook kunnen. En wij zaten daar eigenlijk met een product, dus ik was toen de geek met een product die te weinig kon pitchen. Maar uiteindelijk hebben we daar dan wel op MIT gewonnen en toch veel, 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 veel mensen leren kennen en, en daar heel veel tractie gekregen. Dus ja, wij Europeanen zijn te voorzichtig, we zijn te product uh, we zijn niet de beste pitchers, maar ik denk dat dat wel aan het veranderen is en uh, initiatieven zoals Blue Health Innovation, Inforcare, iStart, die helpen daarmee om die, die mensen te leren, die pitchen en zo. En dat helpt wel in EIT Health in Europa ook, en IIT vind ik fantastisch om te helpen. Dus ja, te productfocus, absoluut. beginnen we er al wat beter te worden, ja. Maar we moeten beter worden daarin, absoluut.
1: En zie je ook de impact van geld, extern geld dan, en de focus daarop te veel hier in Europa doorschieten, waar we het een beetje overnemen van de Amerikanen, als je geen 100 miljoen opgehaald hebt, dan zijn niet je oh, je goed bezig. Ja, ik
0: ja, denk te veel alleen nu ook. Veel founders, hoeveel tijdsteken ze in dat fundrazen, en dat overtuigen, en die due diligence allemaal. Dus ik denk dat we dat te veel doen. En het probleem in Europa dat je dan wel hebt, is als je dat dan in Amerika doet, gaat het sneller en grotere budgetten. En dan hier is het, wat ze dan noemen, een dripfeeding? 500.000, een miljoentje, twee miljoentjes. Ja, als je dan echt een unicorn wil bouwen, dan gaat het niet mee doen. Hè? Dus ik denk dat we daar ook van die kant te conservatief zijn.
1: Zit dat ook bij de investeringsfondsen dan dat conservatisme?
0: Ik denk het eerlijk gezegd wel, maar ik volg het nu al twee, drie jaar en iets minder, eerlijk gezegd. Uh, ja. Ik denk het wel. Ik ga terug terugkomen op Annie. Annie Verreken, als investeerder, zei acht die van dat we van vier dus start-ups moeten samenbrengen. Dat we zo echt een half data unicorn hebben. Hè. Uh, stel je voor, ik ga de naam niet noemen, maar dat je vier mooie bedrijven, allee, je, je kent hè. dat je links krijgt, Ontiforst, Bingley, uh, en, en, en zo'n paar samensteek, dat je een one-stop-shop hebt en dat je dat kunt samenwerken. Ja, dan kunnen naar buiten komen. Hè.
1: En doen we dat dan niet omdat die algemene visie daar niet achter zit of dat de individuele founders het uh... God,
0: het, zal een, combinatie zijn. het ja. zal een combinatie zijn het is founders, valuatie uh, ja, wat is mijn valuation, hoe stap ik eruit en als je dan vier sterke founders vier sterke profielen of acht als je er twee wie gaat wat doen, wie wordt CIO wie wordt CTO en dan denk ik dat het begint Dus dat zal wel meespelen hè? en ook de visies die erin zitten, ga ik dan Bio doen uh, of niet uh, ja, en welke waarderingen en dat is zeer moeilijk dat heb ik een beetje opgegeven. Ik heb daar nog mee gespeeld met dat idee een tijdje.
1: Is dat dan iets Europees? Dat we het uh, hard vasthouden? mogelijk. Liever een, een baas zijn van een hele kleine vijver dan onderdeel van een grote.
0: Ja, dat is wel iets dat ik ook terugzie. Ook als, uh, als ik met founders uh, babbel die in het begin zitten, dan zeg ik ook altijd bij Ontiforce was mijn visie. Ik heb liever 5% van een grote koek die sneller groeit dan vast te houden aan 80% en traag te groeien. Dus dat is dus eigenlijk, niks niets verkeerd aan om een gezonde kamo te zijn. En, en probeer te, te zeggen, ik haal geen geld op en ik pak wat grants en ik doe wat omzet en ik ga me met dienen en heel rustig bouwen. En dat verhaal van Amerika, het Silicon Valley verhaal van we gaan veel ophalen, we gaan ons twee jaar opstaan, een product maken en dan gelijk de Facebook de markt nemen en dan pas kijken we daar, of met Twitter en dan pas kijken we daar, ja, dat is niet onze stijl.
1: Is dat ook niet hier een beetje wat dat we te veel kijken naar grote voorbeelden en de unicorn droom nastreven, terwijl er zijn heel weinig unicorns, maar dan kun je je afvragen. Moet iedereen een unicorn worden? Er is inderdaad niets mis ja. mee met een goede KMO te zijn en nee, mensen te werk te stellen ja, en, ja. en impact te hebben ja, zonder een unicorn te zijn.
0: Ja, maar ik denk dat dat... Uh, ja, ik weet dat, dat bij sommige mensen... Je mocht dat niet najagen. Ik had dat ook altijd bij Lilly gezegd. Ik, ik heb dat een fantastische carrière gehad, Ik heb bijna nooit gesolliciteerd, snap je? Als je goed zit, dan willen mensen je houden, en gaan ze je helpen. Dat is met de VC's, ze gaan bijpompen en ze gaan nu groeien. Dus ik denk dat je... Allez, uh, het moet een gevolg zijn dat je unicorn maar het moet niet een doel zijn. Snap je? Het moet een gevolg zijn van een goed bedrijf dat goed groeit en goed gesupporteerd is. Maar het mag geen doel zijn, dus daar zit ik net iets anders in. Dus ik zal me daar niet op vastpinnen, daar niet op focussen. En dat mag niet de target zijn, dat moet een gevolg zijn. Dus ik zeg altijd, ja, dat geld moet je verdienen. Hè. Dus uh, ja, als je goed bent, dan, dan gaan mensen die met plezier, plezier supporteren. Nu ook met Fakir beginnen wij. Wij bieden die pots gratis aan. We hebben een VZW opgericht, omdat we denken dat die, die, die data van die patiënten, dat is heilig. Dat mag nooit verkocht worden, met de service er bovenop en we hebben het een beetje een Drupal-Aquia-model of het PDF-verhaal. Hè? De PDF, de pot met, met al die data is gratis. Je kunt dat downloaden, je kunt dat gebruiken. Maar wil je daar fantastische dingen mee doen en daar echt mee gaan werken, ja, dan moet je hier en daar een tools kopen. Dan koop je de PDF professional en betaal je daar 40, 400 euro van afhankelijk hoe verder je wilt gaan. Hè? En zo kun je wat business doen. En dan denk ik van, nu ook, dat heb ik echt wel afgeleerd. Vroeger was het zo bij die pitches en een business model en pricing. En dan, dan kwamen al, al die visies en iedereen had een andere gedachte en daar werd je zot van. En de ene zegt het zo, ik weet nog mijn honte voor, zeiden ze, oh, maar niemand gaat dat kopen in een tool. En als ze iets gaan betalen, maximum 10.000. Well, we zijn naar recurring deals van een miljoen aan het gaan geweest. En dus, uh, 600.000 hebben we gehaald rekening. Dus ja. Uh, en ik denk dat, ik heb altijd omgekeerd gedacht ook met mijn eerste klanten toen. Ik heb gezegd van, ik wil niet inzetten op pricing, ik wil inzetten op value. En eigenlijk nu ook met Fakir, we hebben vorige week ook nog sessies gehad, Allee, um, en, en wij hebben gewoon gezegd van, kijk, uh, je weet dat het geld kost. Hè. Voor niets gaat de zon op. Maar ik zeg, wie, wie heeft er hier geld voor? Wie kan hierover beslissen en tot welke budgetten? Praten we hier over 0 tot 20.000 POC'tjes, 20 tot 100.000? Of heb je al een groter budget? Ik zeg, dat is één wie kan beslissen wie heeft dat. Dat is echt sales, hè? Dan ben ik echt de salespersoon. Maar daarna switch ik altijd het verhaal naar, beste heren en dames... Uh, we moeten meer value creëren. Dus ik wil niet dat je naar ICO moet gaan. Om, ah, ik heb nog eens 100.000 euro. Nee, je moet naar ICO kunnen gaan. Met zij dus, hey, hebben dat geïmplementeerd. Hij heeft 80.000 gekocht. Hey, kijk, we hebben 800.000 opgehaald. En vaker krijg je 400.000 euro. Dus dan verdien je elk 400.000. En die 20.000 is eraf en die wil ik nog verrekenen. Dus maak de switch naar die waardecreatie. Uh, met die pots ook. Ik geloof heilige. in. nu, allee, dat is dan mijn vlugge pitch van vaak hier. Maar stel dat. We zitten met 440 miljoen Europeanen, stelde iedereen zijn data met een duidelijk informed consent, met duidelijke pseudonymisatie, anonymisatie zomaar beschikbaar kan stellen. Wat een impact kan hebben op real-world evidence en al die use cases, dat is fantastisch. Je kunt uw pot hebben, daar zijn we naar aan het kijken. Je hebt uw data gestructureerd van alle ziekenhuizen waar dat in zat, al uw bloedtesten, je kunt uw smart-ups eraan koppelen, je slaap, uw dit, uw, dat je medicatieschema's gewoon een footage van nemen, dat is in alle ja, AI kan al zoveel tegenwoordig. En dan heb je dat, je hebt dat samen en dan zeg je, oké, okay, die een gestructureerde blok... Wel, uh, Fakir heeft een toeltje die uw gestructureerde blok top maakt. Hè. We gaan dat een keer bekijken. Ik heb de gratis PDF, maar we gaan al die PDF een keer nakijken. Je betaalt er iets voor. En dan gaan we zeggen, ah, er is een nieuw medicijn. Maar, ah, Tom, je hebt dit. Of je moet eens kijken, je hebt die heeft typisch mensen met je profiel, je fenotype, genotype, en, hebben dat, en je krijgt er alertjes voor. Maar stel dat je daar dan 10 euro per jaar bevraagt en je hebt 440 miljoen euro per jaar en dat is 10% daar gebruikt...
1: Dat is een mooie business case. Ik <laughs>
0: denk het Doe. ook. Maar daar terug, ik ben nu niet met pricing bezig, maar ik heb zoiets als gewaarde creëerd. Ik gebruik pdf en als ik dat gewoon kijk om te lezen, dan betaal ik niet voor, ben ik daar blij mee. Maar als ik dat nu professioneel, dan ga ik met plezier die prijs betalen. Omdat dat goed werkt.
1: Is het volgens jou ook iets waar we dan als Europees continent te weinig visie rond hebben, wat de opportuniteiten zijn? Of voel je ook dat er uh, een, een richting is ingeslaan rond real-world evidence, uh, secundair gebruik van medische data, waar dat toch iets in gang is geschoten?
0: Oh, absoluut, absoluut. Daar, daar ben ik nu blij dat ik Europeaan ben. Uh, uh, ik ga je zeggen waarom was een persiflage die ik gemaakt had, die een aantal jaren geleden is op een panel. Oké, okay, ik ben soms te open en zeg ik soms domme dingen, maar eens uh, En toen vroeg iemand mij, maar Hans, wat, wat bedoelde je dat Europa goed bezig is? Jullie zijn toch traag, je hebt geen geld, je zei conservatief. Well, ik ben toen een, keer een paar keer naar China geweest en dan zeiden je daar ja, gigantisch die snelheid, die hoeveelheid. Allee, ik weet nog dat ik mee geweest met zo'n economische mensen met de voca, heel tof trouwens, heel uh, tof trouwens. En, en, en daar waren wij skielep op de Jere, en we hadden ze overal op het podium, en ik was beschaamd. Ik was beschaamd, in het diepste beschaamd. Want we kwamen bij de skielep op de Jere van China, ja, die hadden al een toren gekocht. Daar werkte al, hoeveel was het? Ik denk 20.000 man. En ik stond daar met mijn hond voor van 20 man.
1: Drie nuljes bij uh, Ja, dag. Ja, ja, en, en toen
0: vroegen mij mensen, hoe oh, gaat het in Amerika? Je hebt dat. En ik zeg, kijk, uh, als je nu teruggaat naar mijn akkoord, dat ik je gezegd heb, gezondheid en data, dan zei ik. In China, in China heb je geen privacy, geen ownership. Dus we hebben daar ook met ontefors gekeken om te starten. Maar die mensen zeiden: ja, maar We gaan dit doen en we gaan u veel geld geven, maar de staat ziet alles. Dat was zo in China. Niet van de wereld, maar voor Chinezen. En wij dachten: van, ah, We hebben dat dan maar niet gedaan. Dan het tweede was: Als je dan naar Amerika gaat, alleen in China: geen privacy, geen data ownership. In, in, in Amerika zie je al die verhalen rond Apple. Google, Amazon, ze zetten allemaal in op half al die big tech. Maar het lukt niet zo makkelijk. Google is gestopt, Apple heeft teruggegaan. En dan denk je, hoe komt dat? En dan, dan is mijn kort door de bocht analyse: privacy absoluut in Amerika. Maar wie owns de data? En het zijn de techbedrijven. Eigenlijk, als je bij Facebook, dan als je je foto erop zet en je delete je profiel. Als ik nu op reis gegaan ben en ik heb een ben op en ik zat in een kajak bij wijze van spreken, ja, dan gaan ze mij reclame over kajak sturen. Zelfs als, als ik mijn profiel delete, want dat, ik betaal met mijn data, ik betaal met mijn gegevens. En dan weten ze, zelfs als ze mij niet meer mailen en ik delete het, weten ze, ah, 50-jarige mannen met dat soort inkomen die kokaas zijn, die kopen gemiddeld meer dat. Eh, hop, en ze kunnen een sales gaan afstemmen, dus je ze zei dat product... Dus ja, je ziet data, en dan denk ik van... Dus in China, no privacy, no ownership. In de US denk ik, there is privacy, but ownership is in the big tech. En daar vind ik het fantastisch wat Europa doet. Dus ik denk dat we heel veel visie hebben. En ik zie dat ook in, in, in de kabinetten, er is echt veel visie. En dat is niet alleen bij het kabinet van den Broeke, dat is daarbuiten. Dat, dat, dat zit bij de MR, dat zit bij, bij Michel, dat zit bij De Croo, dat zit overal. Dus dat vind ik fantastisch. En dat is denk ik geïnspireerd door de European Health Data Spaces... Maar dat ze zeggen: Oké, okay, laten we het nu eens anders doen. Laten we nu zeggen: eh, China no privacy, no ownership. en de US privacy, but ownership. En laten we nu zeggen: ah, ownership and privacy. En dat komt dan in die core van de Europese Commissie, dat gezegd van: the citizen in control of their data. Not en the, not just the patient, the citizen. In the, want de European Health Data Space, dat is de data space. Dat is een volg op GDPR. Eh, GDPR, the right to be forgotten. En veiligheid over je data. Dus als jij mijn data hebt, wil ik daar alles voor weten. Als ik u niet vertrouw, moet ik alles wissen. European half-dataspaces, ja, dat gaat nog wat verder. Hè. Van wat kan je doen met die data? Kunnen we die data economy maken? Dat vind ik het leuk en daarmee, maar vaak hier denk ik dat we echt, echt op het juiste moment in die markt zitten. Dat is eigenlijk de burger terug in controle van zijn data. En dan wil ik terugkomen op een use case dat ik heel graag zou toelichten, waar dat ook mijn passie zit. Uh, ik heb nu een patiënt, 23 mei, beste vriendin van mijn vrouw. Ik ben ook heel bevriend, GDPR-wise gaan we ze Olivia noemen. Ik heb dat ook geleerd van de Reggie van Servaas, dat we een naam nemen... <laughs> Dank je, Servaas, voor alle nuttige tips en alle inzichten. En ook als je dan de vorige podcast van Carlien Hollanders neemt, daar heb ik naar geluisterd. Ik heb naar veel mensen doorgezegd, hier moet ik je naar luisteren. Ik zeg, dat, dat is nu een keer in de koor van wat dat er, sorry, misloopt. En ik heb het nu zelf, dus het is zo in my face, van 23 mei, ik ben met die HDA, ben ik vaak hier bezig, en, en, en in 20 mei, al, het was bij je al ervoor, dus die vriendin... Heeft eigenlijk al van 2007 MS, ik heb die ook in de hacktons gebruikt bij Blue Health, weet je nog? En ja, dan hebben we daar klopt. tools voor gemaakt. Dat was in 2021, omdat we zeiden van, hij is er zo binnengekomen in een lokaal hospitaal. Die kan dat niet analyseren, ze dachten eerst een breentumor. En dan bleek het mogelijk zijn mensen, ze zei, ja, maar wij kunnen, we hebben hier geen MRI, we kunnen het niet behandelen, we hebben geen experten. Ga naar een universitair ziekenhuis. Ze is naar een universitair ziekenhuis gegaan. En dan zat ze daar, inderdaad, juist de diagnose, hè? relapse, remitting, multiple sclerosis... Juist de diagnose opgestart en zo. En dan was ze eigenlijk vrij stabiel. Maar zelfs voordat ze in het lokale ziekenhuis was... Wij kennen Olivia heel goed. En, en, en dan zag je inderdaad... Ze kon goed schaatsen, maar plots kon ze niet. Ze wist zelf niet dat ze haar schaatsen moest aandoen. Uh, bij eten, we zijn samen in Lissabon op reis. Plot zei die rare dingen. Die kon haar naam niet meer schrijven. En dan zei ze, oh, ze is even vermoeid. Maar dat was niet zo, Dat was toen al DMS. En dat is een punt dat ik echt wil maken... waar we dat mee moeten veranderen, is early detection... En prevention, en dat vergeten we te veel in healthcare. En dat moet data gedreven zijn, want eigenlijk hadden we toen al symptomen kunnen zien om het veel vroeger vast te stellen. Nu, 2007, uh, ze heeft dan een medicijn genomen, Tisabri, heel stabiel, heel goed. Maar dan bleek bij Tisabri, is er een, als je een bepaalde infectie hebt, is dat echt wel dodelijk, en zeer gevaarlijk medicijn. En dan is ze op een ander medicijn gegaan en daar is het weer beginnen mislopen. En dan, dan was ze terug op het vorige medicijn, als ze er goed bij was, dan is COVID ook gekomen, dus ik denk dat daar mogelijk maar we weten het niet. En plots in mei is hij heel hard achteruit binnengaan. Die zat dan uh, psychiatrische uh, uh, instellingen. En dan gezegd, uh, Olivia, dat is een vrouw, dat is een verstandige vrouw. En die zei, ik zit hier niet thuis, Hans. Uh, help mij, alsjeblieft, ik zit hier niet juist. En een uh, man ook tegen mij, Hans, kunnen jij helpen? En een zegt, ik weet niet wat ik moet doen. Denk aan Karleen. What if you don't have somebody... Als je niemand hebt die ermee weg kan... Dan heb je geen oplossing. Hoe erg is dit voor die mensen... En ik ben er in mei terug mijn tanden beginnen inzetten. En ik heb uh, R-dossiers gedownload, hè, gelijk dat Carlien ook zegt. Hè, 223 pdf's. En dat zijn pdf's, dat is geen data. Hè, dat zijn de ontslagrapportjes. Ik wil de data zien. Welke medicatieschema's heeft ze gehad? Uh, hoe is haar gewicht gegaan? Uh, haar bloedwaarde, CRP, is er naar beneden? Is er een infectie of niet? Is er een blijvende infectie? Hebben ze die niet gevonden? Dus ze heeft dan in sint Lucia gezeten. Dan is ze in Kortenberg gezeten. Uh, dan is ze even opgenomen in, in Gastelberg. Nu zit ze in Gent. Allee... En, en dan, ik zat thuis en dat is echt uh, het weekend van einde mei. En dan dacht ik van verdorie, ik ga nu een keer alles downloaden. Ik heb chatgpt NLP daar allemaal op losgeladen. En ik ben beginnen zoeken In één patiënt was hier weer een close friend. En dan is dat zo, in your face, uh, we hebben dan dingen gevonden, ik ben dan beginnen mailen. Dan mail je naar de professor en de artsen, die zijn dan niet blij. Dan zeggen ze, wie ben je? Je bent de echtgenoot niet, mag je mailen? Dan ben ik ondertussen mantelzorger aan het worden, omdat ik dan een legale onderbouw heb. Allee, dat duurt dan twaalf weken, maar die persoon heeft vier weken te leven. Dus binnen twaalf weken krijg je een certificaatje om te helpen, ze is al dood. Dank u beste mensen. Zie je? Dus die processen zijn allemaal dan plots in your face van, maar, ai, dat is toch zo moeilijk niet, dat moet toch kunnen verbeteren. Dat moet toch geen twaalf weken duren. Hè? En dan vind je zaken, en uiteindelijk ja, zijn we bijna in palliatieve gegaan, dus dan moet je plots aan een 44-jarige vriendin gaan nadenken over gaan we in palliatieven of niet. Uh, ze heeft dan een tweeling, waar ik dan beter van ben, mijn vrouw Meter. Uh, dan moet je aan zesjarige kinderen gaan zeggen van, ja, uw mama wordt een sterretje aan de hemel. En dan plots vinden ze toch iets, uh, door de druk die gezet wordt op het systeem van buitenstaanders, en uiteindelijk zei ze nu in Compassionate Use een heel medicijn aan het opstarten, omdat ze auto-immune encefalitis heeft boven die multiple sclerosis. En nu zijn we aan het kijken, dat is vorige vrijdag opgestart, en nu gaan we kijken wat dat helpt. En dan weer, dat zeg ik tegen die professor: ik zeg, zou je een MRI kunnen nemen bij start van, van, van die medicatie, zodanig dat we kunnen vergelijken, want je hebt nu, dat gaat weer alles maskeren. Nee, dat doen we niet. En ik snap, dat moet geen overconsumptie zijn, maar daar ook weer, alleen. er is data... Wij zitten bij haar, ze is nu, ik ga het zeggen, ze is nu in een bijna vegetatieve status, dus die is bedlegerig, incontinent, kan niet meer slikken, zit met de maagzonde, kan met moeite nog ja zeggen, sinds drie dagen geen ja meer zeggen, dus ze gaat continu achteruit. Maar mijn vrouw en ik, en en ook haar man, wij zitten daarbij, wij observeren, we zien dan bepaalde patronen van drie minuten dit, de ademhaling, en dan tot ze reageert, maar ik kan dat begrijpen, die artsen en verpleegkundigen, maar die zijn zo blij, dat ze zeggen, ah, je schrijft het allemaal op, geef ons dan een keer. En we beginnen aan het integreren. En eigenlijk, stomme dingen, hè, de WhatsApp-berichten, tussen we zijn gaan terugkijken, ik heb de WhatsApp-berichten ook genomen tussen mijn vrouw en haar, dat zijn twee beste vriendinnen, dus die, en ze zegt, ja, ik heb flanelle benen, maar niemand luistert naar mij, dus ik heb geen depressie, ik heb geen psychose. En eigenlijk hadden we al die signalen moeten kunnen opnemen, misschien in een machine steken, en zeiden, nee, nee, het is niet psychose, maar ze hebben dat symbalta allemaal gegeven, en haar eigenlijk platgespoord. dus ze kon niet meer reageren. Maar uiteindelijk was het een auto encefalitis. Dus haar eigen plasmacite zijn eigenlijk haar eigen hersenen aan het opvreten. En daar bestaan wel dingen voor. Maar we hebben dat pas twee jaar na datum goed vastgesteld. En misschien met data veel eerder hadden we dat kunnen vaststellen nadat die foto's bekeken worden. En daar kom ik weer... Alleen Hadden we het eerder kunnen doen, en ik hoop nu nog altijd dat het goed komt, dan hadden we misschien een leven kunnen redden. En het tweede is dan... Wat met een drive ook gigantisch zit, en, en Olivia weet dat, want ze is echt supergoed bevriend, is die twee kindjes. Hè? Dat Genpanel, dat is twee jaar geleden aan, ha- en, oh, en we hebben dat dan toch niet gedaan. Nu, dat Genpanel, we hebben dat aangevraagd, maar dat kan tot maanden duren. En dan, dan ligt het allemaal ergens zonder aan de stapel. En dan denkt van alleen mensen, <lacht> hoe zit het hier? En, en die data, dus. Uh, ik, <lacht> In parallel, Tom, we hebben vooraf even gepraat. Ja, mijn, mijn vrouw is eigenlijk een beetje boos op mij. Omdat, en dat is een understatement, omdat ik uh, mij drie maanden geleden ingeschreven had voor twee cursussen op MIT over artificiële intelligentie in healthcare. En artificiële intelligentie in Farm Biotech, omdat ik dat wel leuk vind. Maar ja, toen wist ik niet dat ik zes uur per dag of vier uur per dag met een patiënt ging bezig zijn. Want ik heb echt heel veel tijd in analyse, documenten, foto's bekijken, raw images uh, in, in toeltjes gestoken. Maar het goede nieuws daar is dat je weer ziet wat er mogelijk is. Dus ze hebben nu, en dat wil ik wel eens meegeven. We praten over wearables, maar in Amerika zijn ze bezig, ik weet niet je weet, over invisibles. En invisibles, dat is eigenlijk een modempje dat in je huis hangt. Hè, dat is gelijk een modem. Dat, dat, met radiogolven kijkt dat door de muren en dat heeft je ademhaling, je hartslag, je remslaat. Maar je moet geen watch meer dragen, je moet niet meer opladen. Uh, het is ook niet uh, privacygevoelig, want zij geeft foto's en beelden. Dus je ziet u niet lopen met camera's. Het is echt met radiogolven en ik zei tegen die, tegen die de, dus ik zeg, dat zou ik hier graag hangen, omdat ik dan zou zien van uh, de medicatie is nu opgestart ja, je ziet daar niet veel aan, maar kun je dingen zien kun je bepaalde dingen al op voorhand zien dat is één voor het hele dus dat je meer uh, predictief kunt gaan werken, meer uh, risicogestuurd kunt werken, omdat je dingen veel eerder ziet dan een arts of een verpleegster die eigenlijk maar vijf minuutjes daar is en dan net op dat moment zijn dat ze die vijf minuten per dag, wij zitten naar zes uur wij zien dat, ah, ze is nu wakker, we stellen vragen we zien patronen dus ja, ik heb personeel niet, ik heb de capaciteit niet voor. En het tweede is, ik zou zo graag, en dat gaat met een eerste pot zijn nu, die full fletch gaat zijn, dat gaat de pot van Olivia zijn. En dat is mijn cadeau aan de kinderen, ook als het met de mama niet goed komt, en zeggen van, beste kindjes, ik ga jullie opvolgen. En als ik ooit iets zie dat maar hebt aan een mama patroon, dan gaan we direct in actie schieten. Want als je dat medicijn veel vroeger toedient, ja, dat kun je voorkomen in plaats van te genezen, hè. Dus alleen data is oh zo krachtig. En ik denk artificiële intelligentie bovenop ook. En dat is het: uh, de, de datapunten meten, daar fantastische dingen mee gaan doen. Allee, ik, ik heb voorbeelden gezien: Gatespeed. Eh, ik weet niet of je Gatespeed kent. Dat is eigenlijk de FDA gebruikt dat veel bij, bij het goedkeuren van, van medicijnen. En dat is eigenlijk, ben ik ben geen expert ter zaken nu, dus mijn excuus als ik het slecht uitleg, maar laten we het vooral gemeen dat is eigenlijk zes meter stappen of zo. Ik weet niet of dat zes meter of acht meter is, dus sorry voor de luisteraars hier. Maar je hebt dus de opstart, hoe accelereer je? Dan stap je gewoon en dan heb je de afremfase. En dat wordt bekeken bij MS-patiënten, Huntington-disease, uh, Alzheimer, Parkinson. En daar kunnen ze heel veel uit halen. Ja. Dus uh, stel dat we die gait speed nu checken bij, bij, bij Olivia... Ze kunnen niet meer stappen. Um, als je dan in het ziekenhuis bent, dan is het tussenin. Je hebt stress, je hebt misschien wat verkeer gehad, je hebt geen parkeerplaats gevonden. Uh, je moet langer wachten, want er is een spoedgeval tussenin. Dus je zit daar in een stresssituatie. Maar met die invisible, dus als dat, dat toestelletje, dat kun je gewoon, als je gsm op tafel van de living ligt, en je weet, je zit erachter met van, dan rinkel je. En dan weet je, een speciaal belletje. En dan doen ze de, de gate speed en dan rinkel je als ze moet afruimen. En dan weet je dat. Maar dat is in de huisvier. je kunt dat... Ik weet niet veel, doe niet één keer in dat ziekenhuis om de zoveel tijd. Je hebt dat continu. Je kunt zien hoe mensen rondwandelen. Gaan ze in plaats van drie keer naar het wc, zes keer naar het wc. Als ze het ontbijt maken, dus een kast tien keer open of één keer open. Um, er zijn zelfs nu toeltjes, ook dat je gewoon een foto toont. Uh, per dag tonen ze een foto aan een bepaalde Alzheimer- en Parkinson-patiënten. En dan moet je gewoon over de foto praten en gewoon het stemgeluid, de snelheid van antwoorden, de, de woordkeuze. Dus met AI weet je dan, uh, de alertheid, de achteruitgang, de vooruitgang, ze zien het allemaal. Dus we kunnen zoveel op zo simpele dingen doen. En dat missen we. Dat missen we. En het tweede is, als je zo'n test in een ziekenhuis doet, dan is dat nog altijd redelijk subjectief. Hè? Je mag aan... En, en vier verschillende afnemers vragen om die test te doen, dat gaat redelijk verschillend zijn. Terwijl met AI, dat is een measurement, dat is vast. Dus, uh, dus je hebt less privacy, je moet niet naar het ziekenhuis gaan, minder druk. Je hebt veel meer lijnen, veel meer data goede data is essentieel, veel een goede data is essentieel voor AI. Dus ik denk dat we nog maar aan het begin staan van de mogelijkheden, maar dat het te weinig en te traag gebruikt wordt. En dat is een grote frustratie. Ik heb in de zaal dat ik eigenlijk boos ben, zeker nu met het geval van Olivia dat het in my face is
1: is dat voor jou de reden geweest om naar de hda te gaan dat soort scenario's of dat soort anekdotes en verhalen
0: ja, ik denk dat er inderdaad storytelling vind ik belangrijk en ik kan dat goed, maar je moet niet uit je duim zeggen. En dat, daar kan ik niet tegen en het moet geen show zijn, het moet echt zijn moet, dat denk ik ook, terugkomen op een eerdere vraag ik heb af en toe heel mooie complimenten gehad en, en iemand zei mij authenticiteit met visie samen is een zeer goede eigenschap van goede CEO's en hier ook ik denk bij de HDA voel je dat wel eens zeer groot bij de mensen dat is eigenlijk fantastisch en in alle instituten hè? eigenlijk wel heel leuk hoor ik ga niet alle namen noemen maar zowel de sponsors als de als de chief data officer, de chief information officers, de architecten, dat is heel fijn om te zien. In België is, op dat vlak in mijn ogen, toch wel een prachtig land. We hebben IMEC, we hebben VEB. Uh, ik vind dat we ook heel veel mogelijkheden hebben, dat ze in Amerika niet hebben. Ja, al die grants, je kunt erop vloeken dat het een tijdje duurt en dat het niet makkelijk is, maar het is eigenlijk wel redelijk makkelijk, hoor. En ik bedoel, niet makkelijk in je krijgt te gaan, maar makkelijk in de processen. Die zijn veel vergemakkelijk. We hebben nu een haalbaarheidsstudie gehaald met ISS, zowel met medex als met dingen. Dus vragen, even die markt opgaan. Nu zijn we met, met een eh, nog een groter O&O dossier hier, of een Icon bezig. Dus, dus er, is, er zijn mogelijkheden. Dus één, voor startups is er, denk ik, heel veel mogelijk hier, heel veel acceleratie. Ik denk dat de mentaliteit inderdaad, zoals we hier eraan gehaald, dat moeilijk zit. En als je dan teruggaat naar wat voor mij zo mooi is in die Health Data Agency, is dat ik nu eigenlijk die politici niet persoonlijk per se leren kennen, maar veel van die mensen toch wel heel goed leren kennen, een paar persoonlijk, en dan ziet van, damn, binnen zal ik dat maar zeggen, die ambtenaren zijn heel veel inspirerende, goede mensen die die echt willen veranderen. Ik denk dat meer het systeem is en de processen die ons vertragen, maar niet de mensen. En dat vind ik wel heel leuk. En het tweede is, we hebben EMAC, we hebben VEB, we hebben dat Biopharma Pact uh, dat nu opgesteld is, Um, we hebben mooie pharma hier in België. We zijn altijd top geweest in clinical trials. We hebben de research uh, met de VB-instituten. Ja, we hebben dat talent hier. We hebben goede universiteiten. We hebben top universiteiten. Allee, Leuven is ook weer gestegen. En dan denk ik, allee, we moeten daar toch op kunnen intappen. Dus als die politici mee zijn, als die instituten beginnen mee te zijn, uh, de industrie is mee, als je die, die stakeholders allemaal samenbrengt, als je de hospitale patiëntengroepen daar nog aan toevoegt, uh, de, de de healthcare professionals, de, de, ook, ook de mantelzorg, dus heel ver gaan in de stakeholder. En dat hebben we met de HDA gedaan, dat is wel heel leuk. Om maar te zeggen, we hebben ons pre-beheerscomité gehad vorige vrijdag, 23 juni. En daar was heel veel volk aanwezig en heel veel excitement. Dat was wel leuk om te zien. Dus die trein staat echt wel op de rails en die begint te bollen. En Real World Evidence, ja, ik denk dat we daarin moeten kunnen accelereren. Dan heb je het voordeel dat je misschien niet de schaal groot hebt van in Amerika maar de kleine schaal en het talent dat we hier hebben moeten ons misschien kunnen accelereren dus ik geloof daar wel heel hard in dat wij bij België iets kunnen betekenen zeker met, met de expertise die we hebben en de wil die we hebben op dit moment dus daar geloof ik hard in was ik zeer blij aan de HDA te kunnen meewerken
1: en er hangt altijd zo'n perceptie rond dat is van de overheid dus dat <lacht> zal wel traag gaan En een van onze telefoontjes heb ik ooit gezegd je bent uw staatsampte daar <lacht> maar is dit een dossier waar waar je voelt van, hier gaan nu eens alle clichés van een overheid niet bevestigd worden?
0: Op die vraag wil ik eigenlijk niet antwoorden, omdat ze... Uh, vroh, ik ga proberen te antwoorden, Tom. Ik denk dat het moeilijk is. Het is zeer moeilijk. Um, we hebben ook de wet die gestemd is en dan zit je in, in die overheid. En dus ik denk eens dat ik echt... Hoe dieper dat ik in het systeem zit, hoe moeilijker dat ik het heb. En dat ligt aan mij. Omdat ik een ongeduldige persoon heb die vrijheid moet hebben. En dat werkt niet zo goed met dat systeem. Je kunt ook zo'n mensen in een systeem hebben. Je kunt niet... Het dus kan heel moeilijk op je vraag beantwoorden. Ik denk niet dat de HDA die clichés zal bevestigen of, of net niet bevestigen. Ik denk niet dat we zover zo ver moeten gaan. Maar ik denk wel dat het een project is waar ik wel leuk vind. Dat ze eigenlijk zo'n gekke ondernemer is toegelaten hebben om daar toch in te zitten. Ik denk dat we wel zaken veranderd hebben. Dat we wel zaken in gang gezet hebben... En ik hoop dat ze gecontinueerd worden. Ik denk altijd terug aan, aan, aan een quote die Philippe de Bakker ook gedaan heeft op het VIB panelgesprek En ik vond dat heel goed dat hij zei van in COVID was er zeer veel mogelijk. Plots moest het en ging het snel en zaten al die stakeholders samen en werden bepaalde wetten sneller gestemd. Nu, na COVID zouden we de dus analyse moeten doen. Hebben we die snelheid als een voordeel gehad, of zijn we dat weer aan het afleren? en binnen de HDA hebben we het nu opgezet ik denk dat we veel snelheid en stakeholder alignment gedaan hebben, dat we veel change management dat zijn allemaal zo van die management tools die ik niet graag gebruik maar het is inherent aan de verandering dus die verandering is gebeurd, die neuzen staan in dezelfde richting de mensen willen het heel hard er zijn budgetten vrijgemaakt, zowel structureel als gewoon en mijn vraag is ja, het volhouden, die, die trein, als er dan... Ja, ik weet het niet. Ik hoop het echt en het is in gang gezet. En ik voel wel zeker bij het kabinet en zo, en instituten, dat de wilder is. Maar ik heb geen glazen bol spijtig genoeg, maar ik hoop het echt.
1: Je alludeerde net op het feit dat je, ondanks de discussie met je vrouw, toch die AI-cursus en die opleiding begonnen bent. Hoe zie jij AI evolueren in healthcare je ja, zei er net al van data is de, is de bron maar zijn we er met AI of staan we nog maar aan het begin van wat mogelijk is?
0: Eerlijk gezegd denk ik dat we nog echt aan het begin staan. Helemaal aan het begin. Uh, ik heb ook dikwijls een slide dat ik gebruik waar ik het paard achter de kar zet. En dat is AI en, 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 en data. En je weet, nu, nu is AI de hype. Uh, en een paar jaar geleden was big data, hè? Dus ik denk, ja, die hypes, dat dat hoort erbij in deze wereld. Uh, Dat zijn die buzzwords. En en dan heb je inderdaad die die FOMO, die Fear of Missing Out, dat mensen uh, dan plots hard in AI gaan investeren, aan gigantische budgetten, maar dat ze niet weten wat eruit komt. Het is een beetje, uh, ja... Ik heb het daar niet zo voor uh, als ongeleide projectielen erin stappen. En dan krijg je typisch, allez, je kent de Gartner-kruis, dan krijg je die disillusionment. Hè? Want dan heb je veel geïnvesteerd en ze van alles beloofd en dan gebeurt er niks. En dan ja, de volgende CIO die moet geeft dan de volgende moet dan zei, nou, Dat gaan we niet meer doen. Hè? Dus ik hoop dat dat nu niet een beetje met AI gebeurt. Ik zie het hier en daar. Maar het is, oh, is zo fantastisch uh, in die zin. Alleen met data kan je al veel doen. Wij hebben bijvoorbeeld op een zeker moment mensen gehad die mij belden. Die zeiden: Hans, heb je even tijd? Ik wil je bedanken, want er uh, was ook een kindje, helemaal in het begin van Nontefors van nog. Die, die, die eigenlijk twee maanden te leven had. Die was naar het kabinet gegaan. Op het kabinet, als ik dat, en een keer met een ondernemer praat, niet als zo'n open source tool. Of een open tool, het is dus geen open source, maar open access tool. En ik kijk daar naar. En, en die keek daar naar. En dan plots gaf hij dat gen in. Maar dat gen werd dan semantisch vertaald in alle synoniemen. Alle ziekte. En die had dan een trailer gevonden in Finland. Dat je dat er, dat leeft nog altijd. Dus dat is fantastisch. Um, en dat is nog maar data. Uh, uh, maar AI voor mij is old wine in new bottles. Uh, en ik denk dat het heavily overhyped is, maar langs de andere kant wil ik het niet onderhypen. Dus het potentieel is in mijn ogen gigantisch. Echt waar. Um, waarom ook is het nu, heeft het nu meer potentieel dan jaren geleden? Want eigenlijk is Er niet, ah, in mijn ogen, maar ik ben echt geen experte, dus ik denk niet dat er zoveel veranderd is hoor. Maar je hebt natuurlijk de computing power en de data, dus meer goede data, meer computing power, dat maakt wel veel mogelijk. Hè? Dus je hebt Moore's Law met, met de conductoren, je hebt Irom's Law en daar kan nog veel meer. Dus Irom's uh, Law legt uit hoe dat de progressie is in de helft. Je moet eens kijken naar het genomics. Hè? Het volledig sequeneren van een genome, toen ik mijn, mijn doctoraat zat, was toen 2 miljard of zo. En nu zat denk ik, full genome sequencing, denk 800 of 1000 dollar. Dus dat is gigantisch qua prijs en qua snelheid. En ik denk dat er met AI heel veel te doen is, maar er zijn ook een paar challenges. En de challenges zijn in mijn ogen interpretability, noemt dat. Van AI mag geen black box zijn. Denk aan Watson van IBM, dat was een black box... In. Ze zijn er wel iets uitkomen, maar ze konden niet traceren. Ja, dan vertrouwen ze het niet. Dus dat zijn slimme wetenschappers die dat gebruiken. Dat zijn slimme mensen. En die willen eigenlijk, dus dat is interpretability. Voor mij is dat dat geen een black box mag zijn. Dus die AI mag met dingen komen, mag met nieuwe features komen. Maar ik wil ze begrijpen en ik wil ze even kunnen testen en valideren. En dan ga ik ermee bezig. Het tweede is, als je denkt aan artificiële intelligentie, naar natural language processing en zo... En gelijk ik zei, ik heb nu 220 PDF's. Ja, geen enkele arts gaat dat doen. Gewoon het downloaden al. Pas op, Uh, we hebben fantastische systemen in Maar dat is één voor één downloaden. Dat zit geen naampje in. Dus dat is COSO 1, COSO 2, COSO 3. hè. Dus, allez, begin maar, dat is geen annotatie in, hè? dus ik heb je allemaal benoemd dat was UZ Gent, dat was UZ Leuven dat was een MRI, dat was een labtest en de labtest, ga jij in die labtest nu CRP-waarden gaan lezen, waar staan ze Ga erin, dus we, hebben allemaal, we gaan allemaal te automatiseren en dus als je die data hebt, dan wat heb ik nu gezien in die cursus is de fantastische dingen die je daarmee doet en je hebt, je hebt uh, generatieve AI die nieuwe dingen ontwikkelt um, en, en dat is heel mooi, hè? Dus ik ben nu ook aan het kijken in mijn cursus, want ik heb dus echt papers en, en thesis geschreven nu. Die heb, ik, die heb ik dit weekend gedaan, even tussenin. Maar we hebben daar een model uitgewerkt waar dat je met autocodes en decodes... Dus je kunt eigenlijk... Uh, gaan autocoden en decoden, dus en en decoden. En dan ga je eigenlijk... Bijvoorbeeld, uh, als je een gezicht hebt, je kunt allemaal foto's van gezicht nemen, je zegt lachende gezichten. En dan kun je dat decoden. En dan gaat dat gaan, eerst op een smiley, maar dat kan veel verder gaan. En je kunt misschien nieuwe dingen zien. En eigenlijk kun je dat ook gaan doen op ziektes. Dus ik denk niet dat een arts 220 pdf's gaat lezen en allemaal gaat nagaan. Maar AI kan dat instant en die kan dat zelf structureren. Dus één, dat is niet de generatieve AI, maar dat is gewoon gaan kijken wat bestaat er. Kunnen we dat makkelijk vinden, kunnen we dat gaan verbeteren, kunnen we dat beter annoteren, cleanen, dat je patronen sneller ziet. Dat is eigenlijk een straightforward thing dat al gebeurt. Het is niet zo straightforward, want annoteren is niet zo makkelijk in de healthcare. Maar het tweede is dan dat je die generatieve AI, en daar geloof ik keihard in, nu ook met het verhaal van Olivia, is dat wij volgens mij parameters konden gevonden hebben die mensen misschien genezend houden of veel sneller zien of veel sneller de juiste medicijnen of de juiste therapieën geven. Dus daar zie ik, en er zijn voorbeelden genoeg, uh, met COVID ook. Allee, COVID hebben ze dan gemapt op aging, dus ze hebben alle COVID-data en ziektedatabanken zo, dus Ze hebben gezegd dat het meest op aging, dan hebben ze aging medicijnen gebruikt. Ik heb meegedaan aan een hackathon helemaal aan het begin van COVID. En dan hadden we ook alle data van, van vier landen die we hadden geanonimiseerd erin gestoken. En de nummer één parameter van mensen die lang in toen, hè, die, die, lang in de, die snel in ICU kwamen en er lang leven, was eigenlijk um, gerelateerd aan, aan, aan fijn stof. Maar wie denkt nu aan ja, fijn stof? En dat kan die ja, AI zeer makkelijk. En dat zijn nieuwe parameters die gaan zeggen: ja, dat zijn allemaal degenen die snel in en dan niet. En wij gaan kijken, zijn dat obese, minder obese rokers, niet rokers. Maar dan zie je plots fijn stof, ja, daar gaat het nog... Ai, snapt? En er zijn nog andere dingen die we niet gaan weten. Dus ik denk dat daar AI veel kan doen in het vinden van nieuwe patronen, nieuwe features, het sneller vinden, sneller analyseren. En daar nogmaals, AI zal de artsen niet vervangen, maar ik ben er heilig van overtuigd dat artsen die AI gebruiken, deze zullen vervangen die het niet gebruiken. Dus AI voor mij is een tool die helpt. Een assistent, een digitale assistent die je helpt sneller lezen. Dus interpretability is weten wat erin staat, zodat je, nou je kunt vertrouwen. Want het toeltje vertrouwen, het algoritme vertrouwen, dat is één. En dan het kunnen valideren, het kunnen bijsturen, het kunnen superviseren. Dat zijn allemaal punten die ik nu uit die cursus gehaald heb, die belangrijke accenten zijn om die AI interpretable en trustworthy te maken en dan verder te gaan. Dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat het zwaar
1: dat we nog, nog maar aan het begin staan. Is healthcare een sector die klaar is om dat te omarmen, te adopteren? Goh, ik denk het wel, eerlijk
0: gezegd. Uh, ik zie dat ook bij die half-data agency. Dat is secundair gebruik van data faciliteren in België. Dus maken dat die data inderdaad beschikbaar beschikt. Waarmee dat ik ook zo gepassioneerd mee bezig ben. Allee, denk nu maar in de tijd uh, bepaalde bedrijven die dan uh, met AI bezig zijn en zeggen ja, we hebben hier op foto's van covid uh, dingen gevonden en wij kunnen dat veel sneller zien dan een radioloog. Hè? Wij zien misschien nieuwe dingen... Ja, ga maar naar alle ziekenhuizen en alle foto's gaan vragen. Je weet hoe moeilijk dat dat is. Hè? Dus moesten we dan een health data agency, die eigenlijk zegt van al deze foto's zijn geannoteerd en, en, en geanonimiseerd, gebruikt, maar maakt maar een... Ja, het is, hey, stel je voor. Dus nu zitten daar vier talentvolle gasten die in een weekend een gemaakt hebben voor COVID. En dat ligt daar eigenlijk, dat kan niet gebruikt worden. Dus uh, ja, dat is zeker een deel antwoord op je vraag, van dat er veel meer kan... En dat er veel meer wil is uh, in, in deze sfeer.
1: Hoe zie jij het nog evolueren? Of zijn er nog zaken die jij per se wil realiseren als grote droom die je nog wilt nastreven?
0: Well, mijn grote droom nu is allee, die pots. Ik zeg dat zit in de foundation. Dat moet eigenlijk gratis zijn. Denk aan de pdf. Dus uh, het zou fantastisch zijn. Moesten 440 miljoen Europeanen een pot hebben of een percentage daarvan en moest je daar fantastische dingen mee kunnen doen dus dat is nu een persoonlijke droom die ik najaag, die interoperabiliteit moet gratis zijn en dat je daar echt mensen mee genicht en die services er rond gaan erbij komen dus ik denk uh, het leuke is ook hè, daar weer de politici in België, Jan Jan Bom zet je hart in op die technologie dus, dus er is veel aan het gebeuren hoor er zijn leuke dingen aan het gebeuren maar eigenlijk, ik denk, die controle wat teruggeven aan de mensen, uh, dat is één. Uh, wij praten ook met hospitalen, dus dat betekent ook als je in een hospitaal komt met zo'n datapot, dat je je legacy data, dat is met een QR-code, bij dat dat instantie, dus dan weet je medicatie, weet je al hebt in een andere ziekenhuis. Nu, ja, in een bepaalde ziekenhuis zijn er drie, vier mensen die documentjes overschrijven. Hè? Dus je kunt de wind doen in de ziekenhuizen, je kunt een fantastische winning voor de, voor de patiënten, de burgers, dat je het sneller ziet. Zelf jonge mensen, ben ik nu aan het inspireren, zei ik, maar ben niet meer. Als jij nu al weet, hè, dus die invisibles, en dat heb ik gezegd, die, die, die nieuwe wearables, dat s'nachts je ademhaling een piekje heeft ergens, ja, nu weet je dat niet. Je gaat dat pas weten als je ziek bent. Maar dat piekje, dus zij kunnen nu, als je nu de data meet, en al diegenen die binnen tien jaar een nieuwe ziekte hebben, dan kun je allemaal gaan kijken of er vooral iets gelijkwaardig gelijkaardig. dat ah, dat weet dat, weet dat op voorhand. Dat zijn toch fantastische dingen. Dus ik zou graag hebben dat iedereen zo'n zo een, 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 een datakluis heeft. En datakluis Solidpol Solid betekent niet dat je alle data op je server hebt, maar dat je alle data samenbrengt op een zeer controleerbare, juiste, ethisch, juiste, legaal, juiste, medico-legaal, juiste manier en dat bruikbaar maakt. En dat bruikbaar maken van data en dan AI erop, ja, dan, 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 dan moet ik zien dat mijn vrouw niet van mij gaat scheiden als ik daar te hard in op ga. <laughs>
1: Is dat wat je als legacy wil achterlaten?
0: Ook moet geen Legacy achterlaten. Hij doet uh, Nu ook, als, als, als ik Olivia kan helpen of die kindjes kan, kan voorbereiden, dan ben ik al gelukkig. Maar kunnen we dat opschalen? Ja, fantastisch.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Held Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbluisteren? Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende!